0: código da luz, na ausência da virtude prevalece o vício, na ausência da compaixão prevalece o egoísmo, na ausência do conhecimento prevalece a ignorância, na ausência da civilidade prevalece a brutalidade, na ausência do heroísmo prevalece a covardia, na ausência da equidade prevalece a injustiça. Na ausência da ordem, prevalece o caos. Na ausência da luz, prevalece a escuridão. E aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Estou aqui, Daniel Flandre. Eu, J.
1: E eu, Cintia.
0: Isso aí, hoje a gente vai falar de uma pauta bem legal. A gente vai falar de um livro, de um livro do André Felipe. O livro chama, gente, Valentino e o Despertar de um Mago. Eu tenho certeza que vocês vão curtir, gente. Bora lá pro episódio.
1: É, Flandre, é isso aí. É um livro, um autor nacional, né? Como a gente falou, André Felipe, um livro bem legal. É um, é um livro de fantasia, né? Valentino, Despertar de um Mago. E é bem raro, assim, ter autores de fantasia no, no Brasil, né? Tem alguns que a gente sabe que tem. E a gente leu esse livro do André, gostou. E a gente tá aqui fazendo um review para vocês, ouvintes, deste livro bem louco. E para vocês, nossos ouvintes que curtem RPG... É um livro que tem muita inspiração voltada para RPG. Então, se você curte livros... Que hoje em dia é muito difícil né, a gente encontrar coisas... A não ser os livros dos próprios RPGistas, né? Mas é um livro de fantasia com inspirações de RPG.
0: E por isso tem tudo a ver com caixinha, né? Por isso que a gente gostou tanto e estamos fazendo review, porque realmente você começa a ler, começa a ver, você tem, tem tanta coisa de RPG. Só que uma coisa que eu queria começar falando, na verdade, gente, é onde a galera pode acessar esse livro, né? Esse livro tá na Amazon e o livro é de graça para quem tem a Amazon Unlimited ou R$ 5,99 se você quer comprar ele ou se você tem o Kindle. E o link pra comprar vai estar tá na descrição, no post, no site, vai estar tá tudo aí, viu? Só queria passar pra falar só isso aí, agora a gente volta pro livro,
1: gente. é ah, lógico, tem que é, dar força pros autores nacionais, né? Pô, é, tem coisa muito boa aqui dentro, tem é, escritores de fantasia muito bons e também tem escritores de RPG muito bons. Tem que dar força aí, tem que dar valor pra isso, galera.
0: E ó eu acho que muito legal não só a gente valorizar o que é brasileiro, o que é nacional, tanto que, além disso, a obra também acaba evidenciando, porque ela se passa no Brasil, nos dias de hoje, o que você não espera né? de um livro fantástico que seja passado no Brasil, e, além disso, ele acaba adicionando várias figuras do folclore brasileiro, Bem regional, bem tipificado, eu achei muito louco, cara. É, então, é um fantasia, assim, bem
1: legal, é... e a gente vai aprofundar mais, vai falar mais disso sem spoilers por
0: enquanto, né, Flandre? É, a gente não vai dar spoiler do livro, a gente provavelmente vai entregar muito o personagem, o mundo, mas falar do plot do livro, daí ninguém vai querer ler o livro. A gente vai falar não, a gente vai entregar não. Não vai precisar ter aquele alerta de spoiler gigante, mas no final talvez tenha alguma coisinha ou outra um pouquinho mais tendenciosa, mas não que a gente vai entregar no final de nada não, gente. É, não vamos entregar o final, só mais no finalzinho do podcast a gente vai... Aprofundar um pouco mais.
1: E é legal esse lance porque é fantasia misturado com elementos brasileiros, né? Com a nossa cultura. Então a gente tem é, figuras muito famosas do folclore brasileiro misturado com esse lance de fantasia, né? Porque assim, é, o folclore do Brasil é muito
0: rico, né, Flandri? É um negócio riquíssimo, né? Culturalmente falando. E o que eu achei interessante é essa coisa do regional, porque tem muita coisa, por exemplo,. Lá de Norte, Nordeste, a gente não conhece tanto de alguns dos elementos. Uma figura muito importante do plot aqui é o Papa Figo, né? Em São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar do Papa Figo. Eu ouvi falar porque tem gente ali de Minas que falou uma vez ou outra, mas não é tão cultural pra gente de São Paulo, por exemplo, né? É, mas também tem figuras
1: que são, né? Por exemplo, você vai encontrar... Coisas como é, Saci Pererê, porque ele é, de, ele é de uma cidade ali de São Luís do Paraitinga, se eu não me engano, foi ali que nasceu a cultura do folclore do Saci Pererê. Cara, essa do
0: Saci eu achei demais, mano. O Saci Pererê é uma espécie de um bicho, de um bicho olha eu, de um animal, né de uma, de uma entidade mítica ali e tal. Só que ele não tem uma perna só, cara. Ele explica que... Quem tem uma perna só era um tio desse cara aí que ele teve um acidente e tinha uma perna só. É só isso, não quer dizer que todo saci tem uma perna só. Achei genial, velho. Bem legal mesmo, é bem Nossa, criativo. Nossa, muito... E ele vai adicionando essas piadinhas, essas coisinhas, ele é bem... Uh, o livro é gostoso de ler, cara. Certeza. Nossa. Não, a escrita do André, ela é
1: fluida, né? Você vai indo rápido. Dá, é, dá pra matar o livro em um dia, cara, se você quiser. Se você pegar ali pra ler um dia inteiro, você mata o livro. Porque dá, dá vontade de ficar continuando, né? você Tá dentro daquele mundo fantástico, daquele mundo de fantasia, e você se sente dentro desse mundo com a escrita dele. Isso que eu gostei, assim, fazia tempo que eu não li um livro, assim, que eu ficava preso, assim,
0: de não largar o livro na metade, sabe? Porque é 315 páginas de livro, de texto de livro. É, tem os RPG aí que a galera lê 400 facinho é?
1: é, e falando desse ainda desse lance de figuras folclóricas e figuras famosas. A gente também vai ter o Exu da Meia-Noite, uma referência aí, né, das religiões... E você tem nas religiões africanas, você tem... Vai ter também... Tupã, né? O um raio
0: de Tupã. Lembra do Tupã, Flandre? Sim, muito louco, porque ele vai misturando tudo, né? Mistura indígena, mistura negro, mistura branco. Eu acho que isso que é legal do livro mesmo. Não tem distinção desse folclore nacional aí. É porque é fantástico, né? Fantasia, boi da cara preta. Quem nunca lembra, quem não conhece, né? Boi, 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 boi da cara preta. Isso é o mais famoso de todos aqui, gente. Conheceu o boi. Isso dá uma riqueza legal pro livro, que é essa junção do folclore
1: com a fantasia,
0: né? E bem no começo do livro já é falado de uma profecia, isso que é bem interessante desse livro, dá esse plot aí de suspense da vinda de uma criatura que traria o fim do mundo. Ele é o Inominável, ele era conhecido assim. E meio que nessa época nasce o nosso protagonista do livro, o Carlos Valentino Ventura. E é ele que vai desenrolar as histórias e as aventuras fantásticas que vai ter nesse livro. Ele é um,
1: um ser é, aptidão, ele tem uma aptidão à magia, né? Então ele vai
0: ser chamado a virar um mago no futuro. Sim, tem todo aquele plot do, da jornada do herói, né? Ele é chamado para a aventura. A madrinha dele, né? Ele tem uma gênia. Chama ele e leva ele para o mundo mágico. Ele topa? Você toparia, Jota? Eu toparia, cara. Eu, lógico Será que toparia. dá para topar ou não? Ele,
1: ele não topa, assim, ele topa, mas aí depois ele esquece. E, na verdade, ele é aquele lance do
0: jornada do herói, né? O herói é chamado a ser o herói, mas ele nunca quer no começo. Ah, é. O, o magão lá chega para ele antes, né? Em sonho, ou é. ele apaga a mente dele, na verdade, né? Chega, conversa apaga, com ele, depois isso. apaga a mente. Então, ele topa duas vezes aí, ó. Para confirmar mesmo, hein? Topa com o magão lá e depois com a gênia dele, com a madrinha. Isso a gente tá falando aqui, pessoal,
1: mas é o começo do capítulo 1 um, ali, as primeiras 5, 10 páginas só, o re... tem todo o resto do livro, né, gente? Como falou, não vai entregar plot, nada, a gente só tá fazendo aqui um review, contando assim, de uma maneira que fique interessante e que você se interesse, as pessoas que ouvem o caixinha se interessem a ler o livro, né?
0: E daí a gente é apresentado por um mundo mágico, né? Um mundo onde existem dois tipos de criaturas, os adormecidos, que não conhecem a magia, e os despertos, que descobrem o mundo mágico, são os seres mágicos que têm poder, têm magia. E uma coisa interessante, ó, os adormecidos eles não enxergam, eles não conseguem enxergar o mundo mágico. Esse é um
1: conceito bem legal, Flandre, eu gosto bastante desse conceito de ter um mundo mágico, um outro mundo né, na, dentro da nossa própria realidade, assim, é um assunto que me interessa muito, tanto fora da fantasia, cientificamente aí se discute muito que isso possa ser é, factível, né, na física, física quântica, eu acho, sei lá, não sou físico, mas eu sei que tem muito. <risos> e eu gosto desse lance, cara, eu gosto desse lance de Sim. ter a outra realidade, a gente aqui não consegue enxergar a realidade desse mundo mágico, né? Então, os seres da, da, daqui, da vamos dizer,
0: desse lado dos adormecidos... Sim. Falando de física rapidinho, eu sei que a maioria não gosta, mas só uma pinceladinha, isso seria um conceito de dualidade quântica, onde não é muito... Aí. Flandre está entrando
1: com a parte Não científica. é
0: muito se existe ou não existe ao mesmo tempo. Isso aí a ciência física não deixa as coisas existirem ao mesmo tempo. Elas deixam existir em planos diferentes, em dimensões diferentes. Poderia encaixar nesse tema aqui. Mas dualidade quântica não é por aí, não. Dualidade quântica é que... Eu não vou explicar, não, velho. Peçam aí, porque isso aqui não vai encaixar no plot, não. Só, no geral, falar que isso aqui não é tão condizente com quântica. Isso não é quântica, tá? Quântica é outra coisa. Isso aqui seria um mundo, um mundo mágico existindo numa, num plano diferente no mesmo lugar, vamos dizer. Isso é normal. Para física é tranquilaço isso. Uma outra dimensão. É tranquilo, isso aqui não é quântico, é caixinha quântica, é diferente. Isso, <risos> isso. É que caixinha quântica é uma outra coisa que daí a galera tá achando que é esse negócio de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E nem é também, viu? Não vou explicar aqui, qualquer dia faço episódio só pra isso, mas o gatinho do nosso logo não é o que a galera acha que é não, viu? É mais difícil que isso, então não vou comentar. Pula! Vamos pra uma parte que é assim, ó. É... Eu gostei muito desse livro por uma outra coisa, gente. Eu acabei lendo um livro que meu pai me deu uma época. São de dois franceses. Ele chama O Despertar dos Mágicos. É livro de filosofia. Ele fala algumas coisas de física, umas coisas piradas. umas coisas de filósofo francês dos anos 60, saca? E lá ele meio que fala dessa diferença entre fantasia e realidade fantástica. A gente vê aqui no Valentino... A gente não vê um, um mundo de fantasia onde acontecem coisas extraordinárias, a gente vê uma realidade fantástica. Tudo que acontece ali é, é real. Ele não passa como... Ah, é um mundo todo fictício para dar possibilidade para aquilo. Não. Você imagina que você pode estar do lado do Valentino, ali no Rio de Janeiro, por exemplo. Ou em João Pessoa. e
1: Outra coisa que eu achei legal, assim, falando sem falar de história, nada, continuando nesse lance sem spoilers ainda, né, pessoal? É, é mais pra chamar atenção pra outro lance que é legal, são os elementos de RPG que tem dentro do livro. assim o, o André Felipe, a gente conversou com ele antes, cara, ele contou pra gente que jogou muito tempo RPG, conhece Tormenta, gosta muito de Tormenta, então é, ele conseguiu colocar isso dentro do livro de forma ou legal, assim, e também de forma é importante com a história, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas alguns elementos de RPG que tem, né, Flandre? Que a gente viu ali dentro do livro, né? O lance da magia que some da memória. Quando a gente tá jogando RPG, você lança a magia, ela some, né? Ela apaga. Você vai ter que dormir
0: pra conseguir a magia de novo no outro dia, né? Eu achei bem legal esse detalhe, porque você começou a ler um pouco antes e chegou em algumas partes antes de mim, naturalmente. E você foi escrever a pauta, foi olhando eu vi lá. É, RPG, eu falei, cara, que RPG, velho, não é de RPG nesse negócio, você só comentou assim, ah, é que você ainda não chegou nessa parte, cara, É porque ele vai deixando muito claro mesmo, ele tem poções, tem livro de magia, uh, muitas vezes o próprio livro, o livro ele mesmo, o Valentino que você tá lendo, parece um livro de RPG, cara, ele tem tabelinhas, tem tabela, por exemplo, de dinheiro, de estação do ano. Tem uso de mana também, né? O lance da
1: mana, é, o lance do cara usar bastante a magia, gastando a mana, ficando cansado depois o uso da mana e tem que recuperar essa mana. E isso tem muito, né? Tem RPGs que tem como Tormenta, ele... ele... Ele trabalha com pontos, né? E esses pontos de magia seriam os pontos de mana. Então, é muito louco isso. Eu achei bem legal. O André, ele consegue colocar esses elementos de RPG dentro do livro de forma bem legal, que você que joga saca que é e fica feliz de ter esse lance de um
0: jogo que você gosta tanto. É meio um fanservice mesmo, né? Você fica, fica agradável a coisa. Você começa a ler... Daí você vê, pô, nossa, esse mago aqui, parece uma classe de mago. Né? Parece que o um livro de RPG explicando mesmo as tradições de magia, os nomes. Achei muito doido, cara, eu gostei. E tem nome de magia de alguns RPGs clássicos também, né? É, algumas magias que eles vão soltando durante o livro,
1: é, durante as aventuras, não vou falar, né? Eles, eles falam o nome da magia antes de soltar e alguns são, né, mesmo magias de, de RPG do... do, do... Do livro de.
0: da parte de capítulo de magias de um determinado RPG, por exemplo. Ah, do RPG, é, né? Então, muito louco. Não, é que eu vi uma outra que eu lembrei mesmo, que essas de RPG eu não chego a decorar, mas coisa até básica da nossa cultura, né? De magia. Tem o Abrit Sésamo, ah, né? É verdade, cara. Tem o de Sésamo. Então realmente ele bebe de fontes uh, naturais. Ele não precisa ficar tendo que inventar tudo do zero, porque, na minha opinião, nada se cria, né? Nada se sai do zero. Tudo se copia, você tem referência e ele não tem medo nenhum. O André é de beber da fonte aí de Senhor dos Anéis, de bebê da fonte de Harry Potter, apesar de mudar todos os plots também. Não, não é a cópia de nenhuma dessas histórias, mas ele vai pegando elementinhos, referências e colocando os dele. Vamos pensar, na verdade, por exemplo, Tolkien. Muito do Tolkien ele copiou também ele não inventou todas as raças, cara. Não, Ninguém sim. Sai fazendo Ninguém isso, inventa,
1: né, não, mas você, tem, hum, você tem suas referências, você tem a sua cultura quando você vai criar uma obra. Isso é acontece com todo mundo. É normal isso aí. Tem bastante referência do, do Harry Potter, apesar de ter, a história totalmente diferente, é outra coisa, né? Não tem nada a ver uma história com a outra. E o plot mesmo
0: do livro. Eu acho que é até interessante que ele brinca um pouco até com isso na construção da narrativa no, nas resultados do plot é, ele quebra algumas dessas expectativas para quem acha que tá lendo, por exemplo um Harry Potter, eu achei muito legal isso. Exatamente, você acha uma que vai acontecer igual e não vai é totalmente diferente. Não, tô falando que acontece o, o oposto pode ser o meio também, tem milhões de possibilidades hein? não entendo isso como spoiler não, não é. Até <risos> agora a gente
1: aqui não deu spoiler nenhum. A gente só tá aguçando a curiosidade. É,
0: se segurando <risos> pra não, não entregar nada, não. Daí, no livro, logo no começo, a gente se depara com o nosso protagonista, o nosso Valentino. Nesse momento você já tá começando a gostar dele, já. Nesse momento já tava, Jota, eu já tava brother do cara. Eu já imaginava eu lá com... 13 anos, já, nossa, eu quero ir lá para Academia Arcana, mano.
1: Ah, me identifiquei rápido com ele, porque ele falou que jogava RPG logo do começo, aí já era, né, cara? E daí fica fácil, <risos> né, cara? É. E
0: daí acontece o que na história? Ele vai para a Academia Arcana, que é esse mundo, né, Ao mesmo, no mesmo lugar que o nosso mundo, mas não é, essa piração louca aí. Ele faz isso atravessando um portal, numa casinha ali na Serra da Mantiqueira. Eu achei legal isso, cara. Lá na, na serrinha sobe a serra e some desse mundo. E daí ele entra em Arcânia. E Arcânia tem um lema bem legal, cara. Olha, olha aqui, gente. A magia e o conhecimento andam de mãos dadas.
1: É, Flandre, a magia e o conhecimento se lance de andar de mãos dadas é legal, porque não é só o fantástico, não é só o abstrato que tá ali de você pegar, falar uma palavra e soltar uma magia. Tem a parte do, teórica também do lance dentro do livro, ali na escrita que o André
0: vai falando no decorrer da sua leitura. Tem bastante disso dentro do livro, cara. E ele precisa estudar, né? Parecido com o Harry Potter lá, que foi lá pra é Hogwarts, que chama, né? Eu não conheço Harry Potter, gente. Olha lá. Ele foi lá pra estudar, né? Aqui é a mesma coisa. Ele precisa estudar pra desenvolver sua magia. E nesse momento do livro, ele conhece Lumi, uma menina muito simpática que mora no Rio de Janeiro morava, né, que agora já tá indo lá com ele pra escola arcana e juntos eles se matriculam numa escola de magia e eles vão lá comprar as varinhas, então é bem RPGzinho mesmo, cara, você tá criando teu personagem, pegando o mundo escolhendo as suas magias escolhendo o seu equipamento aqui no caso deles, varinha, né e um detalhe do livro que eu achei muito legal, cara, que o André, ele confirmou isso pra gente também um papo que a gente teve com ele que ele tem um quê meio político, né? Ele sempre gostou de tratar de política. E aqui ele coloca uma crítica política no geral, porque o Valentino, ele estuda por causa do ProUni. É um estudo para desprovidos, né? É porque é como se fosse uma bolsa que ele tem, né, cara? Para poder estudar. E
1: a gente conhece bastante gente aí é, aqui no mundo real que, por causa de... Programas como o ProUni mesmo, programas importantíssimos. Pessoas que não teriam condição de fazer uma faculdade estão se formando. aí. Então é um lance importantíssimo. E para o
0: Valentino aconteceu a mesma coisa. Só que agora ele vai se formar em magia, né, é, cara? É, vai se transformar num mago. E o legal é que depois ele vai fazer o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Mágico. Achei muito louco isso. cara. É,
1: chama Enem. Ensino Nacional, <risos> é, é, Exame Nacional do Ensino ele Mágico. muda. É muito legal.
0: <risos> do Ensino Médio. Né, que seria o, o, o real para o Brasil, mas daí ele muda para mágica, achei genial simples, direto, achei genial também achei bem legal e aí nessa escola, a né,
1: Academia Arcana que eles, pô, referência a própria Academia Arcana do mundo de Arton, lá em Tormenta, né teria uma espécie de um mago superpoderoso, que é o diretor da escola, né? Que é um, seria, vamos fazer uma referência ao Dumbledore ou ao Gandalf, né? Seria um, um mago, um mentor. Um, um, toda aquela história do
0: jornada do herói que a gente estava falando, né? O Valentino tem um mentor. Sim. É o mesmo cara que foi lá falar para ele, perguntar para ele se ele queria... Ser mago e depois apagou isso da memória dele. Ele é meio que o diretor da escola, ele é o que cuida dos alunos. Ele, no final das contas, eu acho interessante que ele, como ele é um mago, ele bisbilhota mesmo, velho. Vai pra cima dos alunos, chama o aluno e lê a mente, provavelmente, do aluno pra saber se ele tá feliz ou não, se tá... o que ele tá fazendo ou não. Então, tipo, Dumbledore. Um... Eu não sei se muito Gandalf, eu acabei anotando, mas realmente ele não é professor, né? O Gandalf não é... O Gandalf é um guerreiro, né? Não, mas
1: dentro da jornada do herói, ele é o mentor. É a figura ah, do mentor. Ah, sim, como
0: mentor. Isso. Verdade, isso sim. Porque daí não precisa de escola, né? Não. É na vida, né? É. O mentor é o seu mestre da vida. Então, dá assim, ele é tipo um Gandalfzão e tal.
1: Tem várias referências, né? Você pode usar de mentor. Obi-Wan Kenobi pro Luke Skywalker. Vai, aí por aí vai, né?
0: Nossa, tem que ter, né? Na jornada do herói. Se não tiver, sim. não é jornada do herói, Fih. É e agora a gente chegou naquele momento que o J comentou aqui. Ah, é que você não chegou nessa parte ainda, né? É que simplesmente o Valentino, nosso protagonista, ele para fazer uma referência ali do que ele teve que aprender ou tal, ele literalmente fala, é que parece os meus jogos de RPG. Quando eu jogo Tormenta.
1: É, então, foi legal mesmo, Poxa, né? Muito do doido, ele, velho. Tem uma hora que ele fala assim: "É, aqui é o mundo de, é tipo o mundo de Arton".
0: É, ele vai usar as <risos> referências que ele tem do mundo é. fantástico, né, no caso dele, RPG. Ele, você vê que ele não usa nenhuma referência do mundo dele, né? É exatamente descolado completamente da realidade que ele tinha, dia a dia, do dia a dia dele, e tal. E, cara, ele simplesmente vai inserindo cada vez mais elementos, né, depois de um certo pedaço do livro o que ele pincelava às vezes. Nossa, tudo aquilo que a gente foi falando antes lá, né, aquela listinha. Nossa, ele não tem medo nenhum, ele sai jogando, sai jogando. E daí você vai se ficando muito mais confortável se você gosta de RPG. Porque parece que você tem, sei lá, eu diria que você tem um sistema, um mundo para jogar basicamente. Sim, velho. Tem, ele também conhece a escola, o, o Valentino né, conhece a escola
1: arcana de Valcária, que é no mundo de Arton também, que é de Tormenta. E outra refer, referência de Tormenta que eu achei bem legal, cara, é que ele cita dentro do livro o arquimago Talude. E a gente tem um programa que a gente fala sobre ele também, né, que é da Academia Arcana de Valcária. Ele é um grande mago, né? Ele é... E isso não tem nada no livro, é o que eu tô falando aqui da, da, do mundo de Arton, né? E ele é um grande rival de Vectorius. E Vectorius é o criador da cidade de Vectora cara a cidade nas nuvens aí a gente tem um programa aí no, no Caixinha Quântica sobre isso, vai lá ouvir depois aí pessoal, mas bem louco achei que quando eu tava lendo isso eu gostei muito de... de, de me sinto em casa né, é um lance que pra gente né, falando
0: do, do RPG aí, cara tá totalmente dentro e, e esse a gente pode dar spoiler porque não é do livro é do conteúdo lá do Tormenta daí esse a gente pode ele só cita
1: o Talude na verdade ele não fala nenhuma dessas histórias aí que tem no livro, eu que tô contando aqui, mas o fato de citar pra mim é muito louco Bom, galera, agora a gente vai falar um pouco do plot do livro... É, então a gente teve esse comecinho aí fazendo um, um review mais aprofundado, claro, assim, contamos algumas coisas, mas não entregamos nada de plot, tudo muito no começo do livro. Mas a partir de agora a gente vai dar uma. Falar um pouquinho e vai ter, talvez assim, não que vai estragar a experiência,
0: não acho isso, mas vai ter um pouquinho de spoilers, né, Fung? Eu acho que talvez não estrague a experiência do livro, porque a gente provavelmente não passa. não, não chega na metade do livro aqui. Então, na história, ele começa a estudar, e para estudar ele escolhe, escolhe não, escolhem para ele, né, qual grêmio ele vai entrar, a gente tem quatro grêmios estudantis, justiça, liberdade, astúcia e coragem, e ele entra no coragem, olha para você ver, ele é o valente, valentino. Isso é legal do grêmio, né, você lembra do grêmio, do, do
1: faculdade,
0: faz faculdade, tem os grêmios. Eu, eu lembro do Grêmio de Porto Alegre. Nossa, que piada <risos> bosta, cara. Uh, eu, eu lembro que tem umas coisinhas lá no Harry Potter, né? Que tem... Não, Harry Potter não tem, os tem nomes. as escolas, né? Eu não lembro Fonserina. como são chamadas também, mas aqui ele chama de Grêmio. Isso eu acho
1: legal, porque tem, tem os grêmios, né, nas, nas escolas. Antigamente, não sei se hoje tem mais, cara, mas tinha Grêmio nas escolas, tinha Grêmio nas faculdades, né? E aí cada grêmio. É tinha um nome,
0: então aqui fica legal a, a, o lance de ser grêmio estudantil, eu gostei bastante também. Sim, porque tem muita cara de faculdade, né, coisa séria, pro cara é realmente estudar, porque não é brincadeira mesmo não, bicho, meio que todo mundo se lasca para aprender, e ele que é um recém-despertado, né, ele não é mago desde pequenininho, bicho, ele tem um pouco de problema, cara, daí ele rala um pouquinho, estuda, tem trabalho, tem muita dificuldade nesse começo aí. Tem que fazer prova, né? Sim, velho, tem que fazer não só aquele Enem lá, ele tem que fazer no final do ano, mas as provas das próprias matérias. E e a coisa é meio maluca, velho. A professora chega e fala, vem cá, você chega aqui, faz magia de escuridão aqui. Tipo, se lasque se você sabe fazer ou não, se você tem controle ou não. Coisa meio doida, velho. E nessa hora do livro entra uma personagem importante também, né? É, com aptidão mágica também, que
1: é a Mariana. A mãe dela morreu e ela e os tios meio que não querem ela e tal. E aí vem o pai dela que mora nesse mundo mágico. Aí o pai dela traz ela para o mundo mágico. Ela também se vê meio... É, não é forçado, mas se vê tendo que ir para o mundo mágico. E o Valentino e a Mariana se conhecem, né, cara? Dentro do, do, do plot eles decidem se ajudar.
0: Então eles trabalham em conjunto ali, né? Sim, é a, é a fórmula repetida sem problema nenhum de fazer a jornada da heroína também. É muito clássico que a jornada dos dois se encontram para ser relevante mesmo e vai ser muito importante para a história, cara. Tanto que ela, como você falou, ela tem as mesmas características ali, né? Ela tem 13 anos, a, a mãe dela morreu também, então ela se viu perdida no mundo. Esse pai que ela conheceu nem é pai, né, filho? Sumiu, apareceu, agora joga ela na escola e larga. Então ela tem um plot de vida ali, nossa, mas muito parecido com o do Valentino. cara E legal também que essa narrativa uh, é em primeira pessoa. Fica alternando entre primeira pessoa Valentino e primeira pessoa Mariana percebeu isso, cara? Eu achei muito diferente. Percebi e eu gosto, cara. Eu gosto bastante
1: de narrativa de primeira pessoa, porque pra mim dá um dinamismo grande no livro, né, cara? No, na, na sua leitura. É, tipo, eu, eu não sei dizer o que faz com que eu fique lendo preso um, um determinado livro, mas isso aconteceu comigo e, e eu reparei que é em primeira pessoa. Outra coisa bem legal, cara, que eu gostei também... É que tem, assim, como no Harry Potter, né? Que tem aquele quadribol, aqui também existe um jogo, né? Só que, como a gente estava falando, que tem elementos brasileiros, é, folclore e tal... Aqui também tem um jogo que é muito influenciado, só que pelo futebol, cara. Então, legal, né? Usa-se magia durante o jogo, para controlar a
0: bola... É, e esse jogo se chama Magibol, Flandre. <risos> legal. Cara, eu sabe o que eu achei mais legal no geral, eu sou um apaixonado por futebol. É. Eu nunca, nunca trabalharia, nunca faria nada parece, com ganhar dinheiro com futebol, mas assistir futebol, esportes em geral, mas futebol em si, cara, eu tava assistindo hoje jogo que ninguém assiste, filho. Mas é, dá pra perceber que o André, ele é apaixonado por futebol. Dá pra perceber que provavelmente já jogou quando moleque mesmo, porque tem toda essa dinâmica de táticas, de tem o um zagueiro, tem o um atacante tem e outra, quando é permitido usar magia aí que fica legal, né bicho pô, eu, 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 o Harry Potter tem um quadribol lá que o cara só voa, cadê as magias, bicho aqui não, aqui tem parede de água, tem é, bola de fogo, no RPG também né? <risos> mas no geral você só pode não é que pode, mas uh, você só consegue, né controlar a bola com magia Aí, boa, nossa, aí eu quero jogar, fi. Ou assistir, pelo menos. Não, então, muito louco esse
1: lance de poder usar magia dentro do jogo, cara. Gostei também bastante, ficou interessante. E as descrições que ele faz do, do jogo lá, você realmente fica torcendo, né?
0: Você torce, cara. É muito legal. E não só no jogo, como o mundo mágico, né? Inteiro tá cheio de magia. É de se esperar. E ele faz umas piadas muito legais, né? Onde, por exemplo, a Lumi, que já conhece um pouco de magia e de como funciona o mundo mágico, se eu não me engano, ela fala que começou a estudar com sete anos, seis, sete anos, então já tem todo um conhecimento desse mundo mágico. Eu lembro que ela comenta que chegou uma magia de mensagem. E daí o Valentino fala, ah, mas é igual e-mail? Daí ela que fica perdida, ela fala... Hã? O que é e-mail? Ou seja, a tecnologia não existe no mundo mágico porque não precisa. Tem magia. Será que se a gente tivesse magia para mandar uma mensagem, a gente ia precisar de tecnologia? É um jeito legal de se pensar, hein, cara? Eu acho que não, é porque se, se você pode transmitir, por exemplo, agora eu tô gravando aqui com você, certo? Você tá precisando de um computador aí, de uma plataforma, de um computador aqui, microfone, tudo isso pra gravar o podcast aí, certo? Imagina que se tivesse uma magia de transmimento, de pensação, que tem uh, gravação de, dessa fala na nuvem. A magia. A gente nem precisar de tecnologia. ficar tudo mais legal no mundo, velho, se tivesse magia. Eu acho que
1: não teria. A tecnologia, ela meio que aprisiona também, às vezes, né? E a magia, ela Sim, ia... a magia Se existisse se... dessa
0: maneira assim, ela ia libertar, cara. O problema é que a magia pode ir pro lado do mal, né? É. A tecnologia não é tão fácil assim. <risos> Depende, né? Teve a Skynet lá, né? Então, mas daí é um monte de gente juntando pro mal e tal, e isso é filme, né? Tô falando de verdade, magia de verdade. Outra coisa legal, cara, que eu falei ali atrás também, no começo do podcast,
1: que o André, ele coloca a magia com uma base teórica. Então, dentro do livro, você vai ter uma base teórica de como a magia funciona. É, então, você vai ter que ter umas, as fórmulas matemáticas que você tem que saber pra magia é, ser ativada. Se você errar a fórmula matemática, ele tem um efeito... É desastroso que pode acontecer também. E eu acho interessante que ele ele vai tem um capítulo lá muito louco que vai descrevendo as magias, cara. E ele tem lá a magia bruta, é, é um tipo de magia ou poder, né? Então aí você tem a magia fina, que é um tipo de arte. Então, esse lance de do, e também tem o dobrar a trama da realidade, que é o que a magia faz. E esse negócio de trama me lembrou muito Forgotten Realms, né? Que a magia no Forgotten Realms, ele ela funciona através da trama, né? Então, quem consegue manipular a trama consegue usar magia. E isso acontece aqui no livro também, cara. Então, então a trama legal. seria
0: o universo em si, vamos dizer, alguma malha universal aí, que se você manipulá-la, você tem poderes, seria isso. Exato. Nossa, isso mesmo. isso é muito física, velho. E muito RPG, né? Essas magias aí. São aquelas magias, por exemplo, tem magia que é instantânea, tem outra que é sustentável, tem outra que é permanente, né? Os tipos de magia que é coisa mais RPG que isso, cara. Você vai lendo, você acha que você tá no jogo, né? É, dos
1: livros né, de RPG, você lê a, a descrição de uma magia no capítulo que tá lá, a magia, vai ter isso aí, né? Se ela é instantânea, Sim, se ela é, é permanente, as características, as características da magia. Então, isso é bem louco, bem, bem em linha mesmo também. E outra coisa que o André explica são as escolas de magia, né? Que como tormenta mesmo, né? E, ou jogos também, como D&D, Pathfinder, você vai ter as escolas, que é adivinhação, abjuração, evocação, que é onde tem a bola de fogo, Fogo, Flander, a Bola de Fogo vem... Bola da... de Fogo, isso aqui é o que é... a gente mais gosta, né? Bola de Fogo Nossa. vem do Evocação, cara. Tem aí, Necromancia, ó. que é o lance dos mortos-vivos, né? Magia que mexe com o morto-vivo, ilusionismo, Invocação, Encantamento, Transmutação e Metamagia. Essas são as
0: escolas arcanas oh. do, da, da, do livro ali. Muito louco, que agora, o Valentino vai estudar todas. Agora tem desafio. Quero ver quem ouve caixinha mandar áudio falando todas essas escolas de magia aí, sem ler e decorado, ó. É muita coisa, bicho, que louco. Ah, tem, oh, é, galera Duração, evocação, necromancia. Uma mais louca que a outra, né? No <risos> RPG lá. É, beleza. É. invocação, é, louco. encantamento, transmutação. Ou seja, você fala o que você quiser, né? No mundo de magia dele ali. Não o Valentino. Sim. O Valentino tá aprendendo. Ele sabe. Tá ele aprendendo, sabe né? uma dessas escolas aí, ele sabe. Dois, três feiticinhos ali, ué. Ele é mago level 1. Ah, e tem o lance dos truques também, né? Que são os Cantrips, né? Que você
1: não... são magias um pouco mais simples, que você consegue jogar com maior facilidade. Que nos jogos de RPG você não gasta é... a... os slots de magia ou a mana, depende do sistema, né? Então esses truques são as magias um pouquinho mais simples. E isso, isso acontece também. Vixe, tem que soltar toda hora. É o jeito, solta toda hora. É a é zona de, de conforto, soltar, né? né, bicho? É, dentro do livro seria uma fórmula matemática um pouco mais fácil, mas, mais tranquila,
0: e aí você consegue fazer de maneira mais fácil, gastando menos mana. Nossa, isso é a parte que eu achei bem interessante, que ele trabalha essa narrativa de escola, de estudar. Você falou do cálculo. Tem hora que ele erra, né? Ele simplesmente erra Sim. a conta. Mas caramba, para fazer é, magia, precisa fazer conta e acertar a conta... Precisa, não precisa sim, precisa estudar gente, senão você não pode ser um mago, então não é igual RPG, no RPG você comba e você é poderoso. Tem explicações ainda que vão mais a fundo também sobre a magia dentro do livro, né?
1: como por exemplo a técnica de rememorização, porque quando você solta uma magia ela, ela sai da sua cabeça e você tem que aprender de novo, mas se você fizer essa técnica, utilizar dessa técnica, você solta o mesmo feitiço mais de uma vez, né?
0: É, Jota, eu acho que a gente abordou bastante coisa sem entregar o ouro, né? Sem entregar nada da história final e tal. E pra falar a verdade, nem muito da história. A história nem começou, pra falar a verdade. Eu acho que a gente conseguiu fazer, é, aguçar a curiosidade
1: sem contar nada, assim. Mesmo dando alguns pequenos spoilers, né? Mas
0: nada que entregue a plot. Ah, uma pintadinha, né? Você dá aquela pitadinha de coisinha para a galera curtir. E é o seguinte, se você quiser ler esse livro, esse livro está disponível na Amazon. Você pode comprar ele por R$ 5,99 ou pelo Kindle, o mesmo valor ou se você tiver a Amazon Unlimited, aquela assinatura daí ele sai de graça, você pode ouvir ele lá e sai de graça, aqui no post tem o um link, nas postagens da internet vai ter também, mas se vocês quiserem saber, se não estiver achando pode perguntar pra gente, seja nas redes sociais, seja no podcast, a gente responde aí, te ajuda a encontrar este livro tão incrível que a gente leu, né Jota? Claro, muito legal, galera vamos dar moral aí pros autores de fantasia
1: nacionais, né, ainda mais o André que coloca elementos de RPG que dentro do livro cara, vamos dar moral pra esses caras, né eles que tem que crescer aí dentro do, do nosso país,
0: gente. Elementos de Brasil, então se você quer valorizar o RPG no Brasil, não tem livro melhor pra você comprar, cara. É, livraça muito legal de ler,
1: bacana, gostoso. É isso aí, pessoal. Acho que conseguimos, né, Flandré? Difícil fazer
0: um review sem entregar, né, cara? Ah, meu, eu apaguei metade da pauta e não continuei escrevendo, porque senão a gente entregava até a última página, né? A gente tá acostumado a ler e fazer, só que aqui é diferente, né? Aqui a galera tem que ver, tem que ler o livro ainda. É que aqui dá vontade de ficar falando, né? Porque a gente lê gostou, fica falando aí, da história vai, vai, vai fundo. Ixi, entrego tudo. Se deixar, liga a chavinha spoiler aí. Vamos fazer um outro episódio só de spoiler, por exemplo. Nossa, é muito legal, cara. Vocês vão curtir, cara. Isso aí, gente. Chegamos ao final deste episódio tão especial pra gente de review do livro do André Felipe, Valentino e o Despertar de um Mago. Eu fico por aqui. É isso aí. Valeu, galera. Aquele abraço.
1: Valeu, pessoal. Um abraço aí.